0: Vitamin G. G G G Vitamin G Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden, powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Vitamin G. Heute spreche ich mit einem der erfolgreichsten Sterneköche Deutschlands, Tim Rauer. Keine leichte Kindheit wäre vielleicht noch nett umschrieben, aber Du hast dich mehr als rausgekämpft und führst heute erfolgreich diverse Restaurants. Was du alles machst, dazu kommen wir noch. Und wir stehen aber heute hier in Mainz bei Pioniergeist 2023, ein Gründerpreis, wo du auch als Gastredner dabei sein wirst. Was es damit alles auf sich hat, das wird auf jeden Fall unterstützt von den Volksbanken Raiffeisenbacken. Dazu kommen wir noch, aber erstmal herzlich willkommen. Danke dir. Schön, dass du da bist. Für unsere Zuhörer, die dich nicht kennen. Ich habe gerade schon gesagt, du bist Koch und vielleicht hat man ja auch schon mal von dir gehört. Du bist ja auch sehr umtriebig äh, unterwegs, aber kannst dich vielleicht einmal selbst vorstellen. Ach, das fällt mir
0: ganz schwer, weil ich tatsächlich, bin ich Koch und alles andere ist im Endeffekt durch Zufall entstanden, dass ich dann ins Fernsehen marschiert bin, also für die älteren Zuhörer jetzt The Taste, das ist so eine Geschichte, wo vier Köche Teams haben und versuchen auf Löffeln ganz toll zu kochen und am Schluss gewinnt einer. 20.15 Uhr und Mittwoch, also wer noch lineares Fernsehen überhaupt guckt, muss man ja dazu sagen. Wer mich sonst auch eventuell kennenlernen möchte, ich habe bei Netflix in der Chefstable-Welt eine Episode, immer noch als einziger Deutscher, weil halt die Geschichte ganz lustig ist vom kleinen, dicken Straßenjungen in Kreuzberg, der es dann in den kulinarischen Sternehimmel geschafft hat.
1: Straßenjungen in Kreuzberg, so sagst du sagst es selbst, selbst in einer, in einer kleinen Gang bist du damals gewesen? Wie, wie bist du aufgewachsen?
0: Na der Klein war die Gang eher nicht, sondern ähm, es ist natürlich so, dass wenn wir heute sprechen, wir auch gerne über Integration. Und bei mir war das im Endeffekt umgekehrt. Also erstmal habe ich mitbekommen, wie beschissene Integration in Deutschland funktioniert, dass wir eben die Menschen nicht abgeholt haben und ihnen gesagt haben, wir sind ein geiles demokratisches Land, wo jeder so leben kann, wie er im Endeffekt möchte, wenn er das gesellschaftlich akzeptiert macht, aber wo es egal ist, wo du herkommst, welche Religion du hast, welche Sexualität du hast, haben willst und ähm dann war eben auf der Straße das Problem, dass die, die ausgegrenzt waren, die eben nicht integriert waren, ähm, sich dagegen gewehrt haben und versucht haben zu zeigen, wir existieren, wir sind da und was haben wir? Und der Stolz war damals vor allen Dingen Kreuzberger zu sein, weil Kreuzberg bis heute immer noch ein sehr vibrierender Stadtteil ist, damals eben derjenige, der ausgegrenzt Es hatte die geringsten Mieten, ähm, es war auch nicht besonders hübsch und sauber da und ähm, deswegen sind halt Menschen hingezogen, die arm waren. Unter anderem eben meine Mutter mit mir. Und äh, ich habe dann auf der Straße mit den Kindern gespielt, die später Jugendliche geworden sind und einfach zeigen wollten, wir wir sind da. Und es gab halt die Älteren, die 36ers, dann die 36 Boys und die Juniors waren es insgesamt ca. 500. Ähm, und wir haben halt für unseren Stadtteil eingestanden. Wir haben dann äh, sportlich ähm, Sportliche Wettkämpfe gehabt gegen andere Gangs aus Wedding am Kudamm und, und haben uns behauptet und es ging es halt einfach darum zu zeigen, wir existieren.
1: Du musstest, ich glaube nicht unbedingt, weil du unbedingt wolltest, sondern auch ein bisschen zwangsweise schon sehr früh anfangen, damit selbst für dich zu kochen, schon als Kind. Wie, wie war das? Wie bist du bist du oder hat es dir damals schon Spaß gemacht zu kochen? <lacht> Nein, also äh, davon war ich weit weg. Ich äh, habe
0: dann mit elf die unzähligste äh, Stiefmutter gehabt und ähm, die war einfach nicht mehr bereit, weder meine Wäsche zu waschen noch für mich zu kochen. Das heißt, ich habe ähm, zwar in der Wohnung mit ihr und meinem Vater gelebt, aber das war eine Parallelgesellschaft. Ich habe dann im Kühlschrank in der untersten Schublade äh, sind die Reste von ihr reingestellt worden, aus denen ich mir was machen durfte. Und da habe ich dann leider schon angefangen zu weil ich mir nämlich aus den anderen Fächern mein Ei genommen habe oder meine Scheibe Toastbrot, um eben nicht nur Reste essen ähm, zusammenwichsen zu können. Und ich habe natürlich von niemandem kochen gelernt, sondern ähm, das hat auch nichts mit kochen an sich zu tun, sondern das war ähm, pures Überleben, was für ein Kind natürlich absolut traumatisch ist, weil wenn die, die dich lieben sollten, deine Eltern so mit dir umgehen, dann bist du wurzellos und ähm, daraus entsteht dann leider nichts Gutes. Zu meinem Unglück war mein Vater noch ein viel schlimmeres Arschloch, der mich dann grundlos verprügelt hat und ähm das hat dafür gesorgt, dass ich unglaublich viel Wut hatte. Dann wiederum ein bisschen Glück, dass er mal wieder geheiratet hat, ich nicht mehr in die Familie gepasst habe und ich dann nach Berlin zurückgekommen bin. Und dann die letzten Jahre, bevor meine Schule zu Ende war oder meine Schulzeit zu Ende war, bei meiner Mutter teilweise gelebt habe, mit 16 dann schon in die erste eigene Wohnung gezogen bin, weil ich eben für mich selber sorgen wollte. Und das, was sich bei mir prägend eingefräst hat, war halt, der Staat konnte mir nicht wirklich helfen und war auch nicht für mich da, deswegen frage ich ihn bis heute auch gar nicht mehr, sondern ich habe eben gelernt, eigenverantwortlich zu leben, für mich nie anderen die Schuld zuzuschieben, zu sagen, ihr wart nicht für mich da, ihr hättet sich um mich kümmern können oder so, sondern ich bin immer für mich selber verantwortlich, für meinen Wohl und Wehe, wie wir so schön sagen.
1: Also trotz dieser eigentlich eher traumatischen Einführung in den Bereich des, des Kochens, wieso, wie kam es dann dazu, dass du es trotzdem für dich ja dann auch beruflich ergriffen hast?
0: Ich wollte eigentlich nie, also alles werden, aber nicht Koch, sondern ähm, ich wollte total gerne Architekt werden oder Interior Designer. Dafür hätte ich aber in der Schule ähm, länger und präsenter sein müssen. Beides habe ich nicht hingekriegt und habe dann einen Weg gewählt, ähm, der ganz spannend war. Ich habe halt eben einen Realschulabschluss gemacht. Heute heißt das glaube ich mittlerer Schulabschluss und ähm, bin ins Arbeitsamt gegangen mit, mit dem Großteil meiner, meiner Schulkollegen und wir haben so Multiple-Choice-Tests gemacht. Und ähm, ich habe natürlich das angekreuzt, was für mich relevant war und es gab dann drei Jobvorschläge. Landschaftsgärtner, ich hasse es, wenn es draußen <lacht> regnet. Und Grünes, was ich nicht verkochen kann, ist mir sowieso egal. Ähm, das zweite war Maler und Lackierer. Da, kann, da wusste ich wirklich schon von den Jungs und Mädels, die damals Graffitis gemacht haben und gedacht haben, meine Karriere ist, dass ich das irgendwo mal in Wohnzimmer malen kann. Äh, ist für Arsch, weil äh, da kommt der Meister um die Ecke und sagt, so 8000 Quadratmeter dreimal weißen. Das, das ist der Job als Maler und Lackierer. Und ähm, wo dann als drittes Koch stand, dachte ich, ich habe immer Hunger gehabt. Ich wusste nie so genau, wie kochen geht. Ich hatte auch gar keine Vorstellung, was es bedeutet, in einer Küche zu stehen und dass das mit diesem wunderbaren Bild morgens auf dem Markt einkaufen gehen und dann spricht man zusammen, was man vielleicht kocht, hat das nichts zu tun. Das ist tatsächlich einer der anstrengendsten und herausforderndsten Berufe und ich habe ihn trotzdem gewählt und äh, habe dann einfach so viel inneren Druck und Ehrgeiz gehabt, dass ich es äh, auf dem Weg nach oben ganz gut geschafft habe.
1: Ja und davon kannst du eben auch heute anderen Gründern berichten. Es geht noch viel weiter deine Geschichte, wir machen da gleich noch mit weiter aber du hast schon so eine spannende Geschichte jetzt so erzählt dass wir fast vergessen haben unsere hypothetischen Fragen, die wir <lacht> immer am Anfang unseren Gästen eigentlich <lacht> ja, stellen. Zu denen müssen wir auch noch kommen wir, wir gehen die direkt einmal durch Felix fragt. Also, die erste ist, wenn du dir aussuchen kannst, lieber alleine kochen und alles unter Kontrolle haben oder im Team äh, Zauber mit tausend Töpfen und Pfannen? Ich glaube, dass einer der wichtigsten Faktoren im Leben ist, ähm, zu lernen, abzugeben
0: und zu delegieren. Ähm, zu glauben, dass man alles selber machen kann und alles im Leben kontrollieren kann, ist großer Bullshit. Ähm, ich bin so an einer der ersten Hürden gescheitert, die gesellschaftlich akzeptiert sind, nämlich am Führerschein. Ich habe keine Zeit in der Ausbildung dazu gehabt. Die, die Theoriestunden waren immer morgens zwischen 8. 8 und 9 und abends zwischen 8 und 9. Und da habe ich einfach, ich habe schon damals 16 Stunden gearbeitet, kam nicht in Frage. Und äh Später habe ich dann vor allen Dingen als Küchenchef gelernt, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn du in Betrieben bist, die sieben Tage in der Woche geöffnet haben, dass du eben junge Menschen an deiner Seite hochziehst, dass du sie wachsen lässt. Und ähm, ich freue mich mehr heutzutage über den Erfolg von, von ehemaligen oder von Mitarbeitern, wenn die ausgezeichnet werden, als über meinen eigenen. Und ähm, ich finde das auch wirklich wahnsinnig schön zu geben, zu lehren, ähm, zu begleiten und als Mentor zu fungieren.
1: Ja, du kannst doch nicht alleine kochen wenn du mehrere Restaurants also alleine, alleine
0: kochen kann man sowieso nie sinnvoll. Das ist genauso wie alleine Wein saufen. Das ist ganz, ganz, ganz traurig. <lacht> das ist was, was man mit anderen teilt und ähm, was im Team immer mehr Spaß macht. Vor allen Dingen muss man wissen, dass eine Küche in vier klassische Bereiche aufgeteilt ist. Ähm, die Vorspeisen, Dessert, Beilagen und Fisch und Fleisch. Und das funktioniert im Team einfach viel, viel signifikant sinnvoller und man kommt besser auf den Punkt.
1: Wie ist es denn, dazu sind wir jetzt nämlich bei der zweite Frage beim Thema Gründung. Für dich auch Gründen dann lieber im Team oder als Solo-Projekt?
0: Ich hätte alleine äh, nie gegründet und wäre auch nie selbstständig geworden. Das war meine damalige Ehefrau und Geschäftspartnerin, die, die sie immer heute immer noch ist. Ähm Marianne Wild war damals diejenige, die gesagt hat, ich möchte gründen, weil sie nicht mehr angestellt sein wollte. Ich habe meine Chefs nie ernst genommen. Ich habe fantastische Gehälter gehabt. Ich habe immer gemacht, was ich wollte. Mein eigener ähm, Ansporn war sowieso höher als das, was die mir jemand als Gesetz wenn die gesagt haben, oh, wir wollen 14 Punkte im Gummio, wollte ich schon 17. Also ich wollte immer mehr, 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 mehr. Und mich hat das nicht interessiert. Wenn ich das jetzt äh, retrospektiv sehe, muss ich natürlich sagen, dass das Gründen die Basis von all dem Erfolg
1: der letzten 14, 15 Jahre war. Wenn man das mit dem Kochen dann abgeschlossen hat, dann kommt es ja zum eigentlichen Höhepunkt, zum Essen. Wie sieht es da aus? Lieber alleine genießen oder im Kreis von Freunden schmausen? Alleine essen ist, ist noch trostloser als alleine saufen. Also äh, glücklicherweise
0: bin ich eigentlich immer ähm, habe ich immer den, das Privileg, entweder mit Freunden, den Liebsten, dem Team zu essen oder wenn ich dann unterwegs bin, dass ich oftmals in die Küche eingeladen werde um eben nicht alleine zu essen, weil ich irgendwo hingereist bin und ähm, das ist immer das größte Vergnügen und vor allen Dingen ich bestelle immer für doppelt so viel wie anwesend sind und will alles probieren. Also mit mir zu essen heißt tatsächlich ein Gelage
1: zu haben. Das glaube ich. Jetzt stehen wir heute hier auch, äh, wo, mit sehr, sehr, wo sehr, sehr viele Menschen ja nachher sein werden. Vielleicht gibt es ja auch noch was Gutes zu essen, aber für alle unsere Zuhörenden erstmal. Wir sind hier ja ähm, in Mainz gerade bei Pioniergeist. Das Ganze steht unter dem Motto Pioniergeist, ihr Konzept, unser Gründerpreis und der wird veranstaltet von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, gemeinsam mit dem SWR-Fernsehen sowie den Volksbanken Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz. Und das ist ein Gründerwettbewerb, der jährlich mit insgesamt 30.000 Euro dotiert ist. Wie wichtig sind solche Gründerpreise für, für die Gründer?
0: Ich glaube, dass es ein Ansporn ist. Ne? Also wenn du was machst und du wirklich ehrgeizig bist, dann willst du, ja, willst du ja eine Auszeichnung haben. Du spielst ja nicht zum Spaß im Normalfall Basketball und du kannst es auch gar nicht nur zum Spaß machen, wenn du irgendwann eines Tagesweltmeister werden möchtest, sondern das heißt, du hast Etappen auf dem Weg nach oben. Und so ein Preis bedeutet ja auch, dass der aktiv gestaltet ist. Das heißt, du gehst hin, du bewirbst dich, du hast eine Frist, du zeigst dich. Und ähm, es geht ja auch noch nicht mal um das Geld, wobei der Geldpreis ganz bestimmt immer schön ist, sondern äh, da geht es ja auch darum, Investoren zu finden, ähm, Sichtbarkeit zu demonstrieren. Und ein Preis, der vom SWR, von der ISB und von den Volks- und Reifweisenbanken ausgelobt wird, bedeutet ja auch, dass du Institutionen hast, die in dem Fall, um bevor sie dir den Preis geben, dich kontrollieren. Und das gibt dir ja eine Seriosität wiederum für Investoren, die sagen, wow, da hat einer drüber geguckt und äh, da ist halt nicht aus 2x2 18 geworden, ähm, sondern da steht was dahinter. Und deswegen ähm, sind solche Preise elementar. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich durch genau so einen Preis, ähm, es ging in Berlin damals darum, dass wir bei, den, ähm, bei der Berliner Volksbank gab es ein Gründercenter. Und die haben auch einen Preis ausgelobt für Gründer und ähm, das hat ein Restaurant gekriegt. Die wiederum, die das Restaurant gemacht haben, die kannten wir. Wir hatten aber überhaupt gar keine Ahnung, dass die tatsächlich so strukturiert vorgegangen sind, einen Businessplan gemacht haben und sich da beworben haben. Und ähm, das hat uns sofort angefixt zu sagen, ey, wenn wir jetzt unseren Kredit holen und das war von uns für Anfang an klar, dass wir keine Investoren haben wollen, die uns dann ins Operative oder Konzeptionelle reinquatschen, ähm, sondern dass wir mit einer Bank zusammenarbeiten, die eben ihren Part übernimmt, ne, die Kohle zur Verfügung stellen und aufzupassen, dass wir das eben nicht gleich verfressen und versaufen, sondern für Stühle, für Küchenmöbel und für all die Sachen, die wirklich für die Gäste elementar sind, einsetzen. Und wir sind dann auf denjenigen zugegangen, über den wir auch gelesen haben, den Guido Wegner und ähm, der ist bis heute unser Ansprechpartner und das ist jetzt seit ähm, knapp 14 Jahren ein, ein wirklich tolles
1: Miteinander. Ja, du sprichst es an eben als Koch, wenn man vielleicht vor allem kochen, gute Gerichte machen, seine Gäste begeistern, aber wenn man sein eigenes Restaurant führen möchte, dann gehört da eben auch ganz viel im Business da, im Hintergrund dazu und genau. gerade wenn es die Finanzierung ja auch angeht, sozusagen das Ganze erstmal zu starten, du hast schon gesagt, über wo geht man überhaupt hin? Das ist vielleicht für viele Gründer auch erstmal ein, ein ganz neues Thema. Ich glaube, du hast halt eben diese zwei unterschiedlichen Modelle,
0: die, die, das ähm, westeuropäische, das ist, dass du als, ähm, also du überlegst ja natürlich erstmal, in welcher Form möchtest du gründen, willst du eine GbR, eine eine GmbH machen, einfach ein Gewerbe aufmachen. Ähm, und dann geht man hier bei uns eigentlich zur Bank. Während in dem Moment, wo ich mit Leuten spreche, die aus dem angelsächsischen Bereich kommen, die gehen sofort zu Investoren. Die sagen, boah, ist doch viel geiler, die geben mir die Kohle und dann äh, auch Risikokapital und yippie -jahe. Für mich wäre das aber nie was gewesen, weil ich eben keinen Investor haben möchte. Ich möchte keinen, der mir reinquatscht. Das wusste ich auch in dem Moment, wo wir gegründet haben. Wir waren allerdings schon ein bisschen älter, 35 und 36. Wir hatten schon viele Stationen hinter uns und uns war einfach klar, wir möchten dann keine gelangweilte Ehefrau, die äh, hässliche Kunst, die sie schön findet, hinhängt oder sagt, nee, die Lampenschirmchen müssen gelb sein und nicht grün. Und wir wollten auch keinen Investor, der dann jeden Samstagabend besoffen im eigenen Laden sitzt und sich rühmt, wie geil das ist, das sein sei Restaurant. Und man so ein bisschen antanzen muss wie in einer Revue, um Hallo zu sagen und seinen Freunden in den Arsch zu kriechen. Sondern ähm, wir wollten eben diese absolute Unabhängigkeit. Und ähm, dafür wollten wir einen Partner haben, der eben ganz emotionslos und sachlich Bewertet, wie es unser Konzept uns die Kohle gibt, zu fern das muss man ganz klar sagen, Zinsen natürlich auch, auch das ist ein wichtiger Faktor und ähm, der dann begleitet. Und das hat die Bank gemacht und ich muss eins sagen, ähm, wir haben nur ein einziges Mal in all dieser Zeit mal eine Schieflage erlebt, das war direkt der, der erste Sommer, ähm, wo wir eben keine Außenbestuhlung hatten dafür und leider auch keine Klimaanlage dafür aber das, die Idee, das im nächsten Jahr zu machen und uns dann also 50.000, 60 60.000 gefehlt haben, um den ganzen Laden zu klimatisieren und den schlechten Umsatz aufzufangen. Und ähm, wir hatten, glaube ich, erst drei oder vier Monate auf oder fünf ähm, und sind dann mit um die Ecke gekommen, wo wir gesagt haben, hm, ja, unangenehm, da hättet ihr vielleicht ein bisschen vorausschauender gucken können, aber selbstverständlich, wir sehen die Umsätze, das läuft alles, wir, wir, wir stehen an eurer Seite und ähm, danach waren wir... Waren wir nie wieder in so einer prekären Situation und ähm, das lehrt dann natürlich, ich habe äh, heute schon mal eine Frage dazu gekriegt, was würden Sie noch mal anders machen, wenn Sie gründen würden, ich würde vorher schon vielleicht ein bisschen anfangen zu sparen, ich habe tatsächlich alles verfressen, versaufen und, und verreist, also um eben auf der ganzen Welt Erfahrung zu sammeln, äh, das hätte ganz gut getan, wenn wir wenn wir mehr als eine schwarze Null damals auf dem Konto gehabt hätten.
1: Also finanziell war wenig mehr als eine schwarze Null da zu dem Zeitpunkt. Dafür viele reiche Erfahrungen, viel Wissen, viel Know-how und ja auch einen gewissen Ruf, den du dir dann damals schon vorher aufgebaut hast. Der war, war, war dann auch hilfreich, weil normalerweise, wenn man jetzt mit einer Gründungsidee irgendwo hingeht, und einen Kredit von einer Bank haben möchte, dann möchte ich auch normalerweise Sicherheiten sehen im Sinne von Eigenkapital, Geldmittel. Bei dir war das ja dann, oder bei euch war das damals ja gar nicht vorhanden. Nee, das war, tatsächlich. also es, es war mal vorhanden, aber es ist halt so schnell, wie es
0: reingekommen ist, auch wieder rausgegangen. Ne? Also mein erster Banker hat damals zu mir gesagt, Herr Raue, das ist wirklich faszinierend. Sie nehmen fünf Euro ein, geben aber sechs aus. Und ich habe gesagt, nee, nee, das müssen Sie als Investition in die Zukunft sehen, weil wenn ich heute da nicht essen gehen kann, kann ich morgen eben nicht für den französischen Botschafter so kochen, wie ich das jetzt kann. Ähm, es war bei uns einfach, es, es kamen so viele positive äh, Dinge zusammen und ähm, du hast natürlich völlig recht, du solltest einen Eigenanteil haben. Manchmal ist das nicht so. Ich war wie gesagt 36, ich war damals schon Koch des Jahres in Deutschland. Ich habe, ich weiß nicht, was für ein Quatsch gemacht. Ich bin dann ins Fernsehen gegangen, das erste Mal, weil ich da halt in vier Wochen 100.000 Euro verdient habe und äh, das sofort als Sicherheit hinterlegt habe. Ähm, nur da da habe ich mir wenig Gedanken drüber gemacht und ich glaube, dass das auch manchmal ganz gut ist als Gründer, weil wenn du nur strukturell administrativ denkst, dann fällt dein kreativer Part weg. Wenn du nur kreativ bist, dann solltest du einen Partner an der Seite haben, der eben Strukturell, konzeptionell und administrativ arbeiten kann. Ich bin sowieso der Meinung, dass ein Unternehmen immer besser funktioniert, wenn du zwei Partner hast, die unterschiedliche ähm, Erfahrungen, unterschiedliche Skills und Möglichkeiten mit einbringen. Ja, wenn beide kreativ sind, dann kann das Ding auch mal mit voller Wucht an die Wand fahren, wenn du nicht einen Partner hast, der eben das auch sachlich-geschäftlich sieht. Großes Problem übrigens bei Gastronomen, ne? weil ähm, viele, viele fantastische Köche und Köchinnen können eben genau das kochen. Die im Service können fantastische Gastgeber sein, aber das bedeutet halt null, dass du ein sinnvoller Unternehmer bist, der weiß, wie wie er aus einem Euro eben drei macht. Ja. Und ähm, das ist ganz ganz entscheidend. Und da denke ich, dass der ein oder andere Gründer, der der dann völlig berieselt ist von seiner eigenen Geilheit, was für eine großartige Idee, ich komme halt aus Berlin. Ne? Das ist so der Ort, wo du auch als Gäste ständig Gründer hast, die erzählen dir Sachen, die sind, die denken, sie sind morgen Milliardäre. Und stürzen ganz oft ganz fies ab, weil es eben kein Bedürfnis für ihr Produkt gibt oder weil sie viel zu früh in der Zeit dran sind. Vielleicht ist in 20 Jahren so eine App relevant, aber halt heute nicht. Und ähm, ich ich glaube, dass es da dann, wie gesagt, wie bei uns hilft. Marie war immer diejenige, die auf die Zahlen geguckt hat, die nie ausgerastet hat. und sagt, morgen machen wir 6.000 Euro pro Kopf Umsatz Und dann gesagt, okay, es sind 600 und damit sind wir auch glücklich. Also eine, eine Relation da war und eine Relativierung untereinander stattgefunden hat.
1: Also diesen Ausgleich braucht man. Und andersrum wahrscheinlich, wenn du nur zwei nüchterne Menschen hast, dann fehlt dir vielleicht wieder der kreative Partner, um überhaupt was zu machen, was und Menschen auch Und wahrscheinlich die Begeisterung. Und, und äh, jemand, der äh,
0: genau so ist, wie du gerade beschrieben hast, der ist halt im Normalfall nicht mutig und nicht neugierig, sondern der sorgt für eine Konstante im Unternehmen. Das ist wichtig, aber du brauchst doch jemanden, der vorantreibt, der sagt, das reicht nicht, wir müssen was Neues, was ist denn, was ist der latest shit, wie kriegen wir die nächste Generation, wie kommen wir von 500 auf äh, 700.000, wie von 700.000 auf eine Million, also irgendeiner, der immer
1: vorne wegrennt. Das ist ja schon mehrfach gegründet und ähm, im Restaurant Gastronomiebereich, was gibst du den Gründern hier mit, die auch aus den verschiedensten Bereichen ähm, kommen. Das ist wunderbar,
0: weil ähm, ich lasse immer den Moment auf mich wirken. Ich bin, wenn ich solche Keynotes halte oder vor Menschen spreche, das letzte war ein Kongress mit äh, zweieinhalb äh, Ärzten, die an der Wirbelsäule operieren und am Hirn, ähm, habe ich mir auch keine Gedanken gemacht und erst, wo ich da oben stand, ähm, lasse ich mir dann kurz durch den Kopf gehen, worum es geht und rede dann aus dem, aus dem Bauch heraus. Grundsätzlich ich treibe die Leute eigentlich immer an, weiterzugehen, mutig zu sein, neugierig zu bleiben und äh, nach dem amerikanischen Prinzip zu leben. Lieber mal auf die Fresse fallen, eine Niederlage kassieren und dann demütig daraus lernen, als... So in so einer wunderbaren, konstanten Langeweile dahin sehe ich ihn.
1: Gehen wir bei dir auch noch mal ein bisschen in die Vergangenheit, da sind wir stehen geblieben vor unseren hypothetischen Fragen am Anfang. Wie war es denn da bei dir? Also jetzt kann man sagen, erfolgreich Restaurant hier, Restaurant da, die Kritiker mögen es zumindest zum Teil. Und äh, das Publikum liebt es auf jeden Fall bei dir zu essen aber bist du auch mal auf die Schnauze gefallen und so richtig auf die Schnauze gefallen?
0: Ja, ja, ganz schlimm sogar und immer wieder und äh, das gehört glaube ich auch dazu, weil man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht abhebt, wenn man Erfolg hat ne? und das Schlimmste ist, wenn man den Klakören glaubt, wenn man glaubt, dass dir jemand sagt, du bist der Geilste, das kannst du genauso ignorieren wie jemand, der sagt, das war das beschissenste Essen meines Lebens. Beides ist eher unsachlich und aus der Emotion heraus und äh, gerade der deutsche Gast neigt zum Beispiel dazu, sechs Gänge zu essen und im dritten in der Suppe, findet er ein Haar und rastet komplett aus. Dann, sie haben uns den Abend verdorben und so ist natürlich völliger Bullshit, weil wir sind nun mal behaarte Wesen und das kann passieren. Und äh, das äh, ist, ist halt was, also ich habe schon öfters ein Haar in der Suppe oder sonst wo gefunden, dann nimmst du es halt raus und dann, what, was soll's? Warum, warum regt man sich auf? Nein, und ich hatte äh, tatsächlich ein Erweckungserlebnis. Ähm, da war ich 23 Küchenchef und ähm, hatte einen Samstagabend, Bude war voll, 100 Gäste. Und der Restaurantmanager kam schon nach 15 Minuten, hat gesagt, die, die gerade die Vorspeisen, wir haben gesagt, beste Essen dann ihres Lebens und so, und du musst daraus, du musst Hallo sagen. So, Hütte war voll, wir waren echt in der Scheiße, ich trotzdem ganz kurz rausgepest, Hallo gesagt. Natürlich siegesgewiss wieder in die Küche, hielt mich für den geilsten überhaupt, ne? hab den, den Service zu Ende gekocht, bin dann raus und dachte, jetzt gehst du mal an alle anderen Tische. Und so erfahrungsgemäß, wusste ich ja nicht, was auf mich zukommt, deswegen war ich neugierig, ja, Fehler, und <lacht> bin halt von Tisch zu Tisch und einige haben gedacht, was, was, wer sind sie, was wollen sie hier überhaupt, ne? also husch husch wieder in die Küche und stören sie uns nicht. Und dann kam ich halt auch ein Pärchen, die leider, leider für, für ein Restaurant-Guide geschrieben haben, die gesagt haben, das ist das schlechteste Essen, was wir dieses Jahr in Berlin hatten. Und das haben die leider auch genauso bewertet. Und ich habe dann damals im Gummiot angefangen mit zehn Punkten. Das ist so eine Bewertung, wo du sagst, okay, ne, Tür abschließen, als Kfz-Mechaniker bewerben oder, oder beim Aldi die, die Kaufwagen wieder zusammenschieben, die Einkaufswagen. Also 10 Punkte äh, von,
1: was wäre möglich gewesen?
0: Von 19,5. Die haben wir jetzt ja. also seit einigen Jahren, aber mit zehn angefangen. Also erstmal wie so ein Welpe, ne, der hingeschissen hat und den du mit der Schnauze nochmal in die Kacke stugst, um zu sagen, das ist nicht fein. Und ähm, das hat mich gelehrt, eben, wenn du 100 Gäste hast, musst du den einen genauso wenig Glauben wie den anderen und ich habe dann an mir gearbeitet und der Zweite und vielleicht die, die noch viel wichtigere Niederlage war die, dass wir 2012 keinen zweiten Stern gekriegt haben. Wir waren so kurz davor, hatten auch so eine Auszeichnung, die hieß auf dem Weg von ein zu zwei Sternen und zwei andere Restaurants in Berlin haben uns überholt und wir waren alle niedergeschlagen, aber die anderen haben sofort angefangen zu flennen und dann hatte ich gar keine Zeit mehr da in den Chor einzustimmen, sondern musste sie aufrichten. Wir haben alles Wirklich alles nochmal auf den Prüfstand gestellt. Wir sind mutiger geworden. Wir haben gesagt, wir basteln uns jetzt hier nicht mehr was zusammen, sondern wir reduzieren das Menü, weil wir haben sieben unterschiedliche Aussagen, die wir treffen wollen. Und dafür brauchen wir keine acht Gänge, sondern sieben Reichen. Wir haben alles im Endeffekt hinterfragt und danach, muss man sagen, ist der Erfolg gepurzelt wie die Dominosteine. Und ähm, deswegen war das zwar in dem Moment Niederschmettern ein hartes, beschissenes Jahr ohne einen zweiten Stern, aber die danach sind umso schöner geworden.
1: Das ist wahrscheinlich auch etwas, was du hier Gründer mitgibst, dass man aus diesen Fehlern lernt, lernen kann, lernen muss und sich dann eben auch hinterf hinterfragen. Wenn du halt nur beklatscht wirst,
0: Auszeichnungen kriegst, dann kannst du auch schnell einen hohlen Flug kriegen und denken, dass du wirklich richtig geil bist. Und ich glaube, dass du eben nur gut bist, wenn du dich jeden Tag hinterfragst, wenn du jede deiner Entscheidungen reflektierst und wenn du immer daran arbeitest, dich zu verbessern, besser vorzubereiten, weiterzuentwickeln, neue Märkte zu erkunden. Und ähm, wenn du auf die Fresse kriegst, dass es eben als positiven hallo wach siehst und nicht als, oh Gott, oh Gott, ich bin so schlecht, was soll ich machen?
1: Auf der anderen Seite, hier heute Abend sind wir eher, um zu sagen, was alles gut gelaufen ist. Ja. Hier wird man erstmal ge ähm, gefeiert, es gibt Preisgelder und du hast es vorhin schon gesagt, noch viel wichtiger eigentlich vielleicht als das reine Preisgeld ist, die Aufmerksamkeit, die man hier bekommen kann und Netzwerken auch, die richtigen Menschen zu treffen. Wie wichtig ist das Thema Netzwerken für dich gewesen? Oder heute noch?
0: Das ist elementar. Es geht immer darum, was du willst. Netzwerken kann bedeuten, dass du viele Freunde hast und viele Verpflichtungen damit eingehen musst. Also bei jeder Küchenparty in Deutschland kochen, weil du jede Küchenchefin, jeden Küchenchef kennst. Das kann aber einfach auch bedeuten, wie in meinem Fall, dass du verstehst, dass es nicht reicht, gut zu sein, sondern dass darüber berichtet wird. Und ich sehr, sehr früh eben die Medien verstanden habe und kapiert habe, dass wenn jemand ein Interview will, dass du da nicht zwei Wochen für brauchst, sondern das direkt umsetzt und dass du dann, dass es auch das wie Dummi Steine ist. Wenn du lernst den Ersten kennen, der macht dich mit dem Nächsten bekannt, weil dann eben die Food-Journalisten eine Clique untereinander sind, ähm, genauso wie Köche und Köchin, ähm, die Sternerestaurants führen, eine Clique untereinander sind. Da mag sich nicht unbedingt jeder, aber man kennt sich und man wird weitergereicht. Und ähm, für mich war das der wichtigste Punkt und ähm, am Ende des Tages muss man sagen, wir sind medial halt extrem gut, vor allen Dingen international auch aufgestellt und das macht dann die Hütte voll, weil wenn gut über dich geschrieben wird, lesen das die Menschen, sehen es im Fernsehen und kommen dann zu dir.
1: Ja. Das wahrscheinlich für die meisten Branchen heutzutage eine der wichtigsten Währungen, eben die, die Aufmerksamkeit zu haben, egal ob es in der Gastronomie ist oder eben im Tech-Bereich vielleicht auch. Ähm, Gibt es eigentlich bei dir eine besondere Verbindung zu den Volksbanken, Raiffeisenbanken, Du hast uns schon erzählt von der Volksbank Berlin, mit der du eben das Restaurant in Berlin da finanziert hast und wie du davon ähm, überhaupt ähm, erfahren hast. Du hast auch schon mal einen ähm, Beileger, glaube ich, im Stern äh, zusammen mit den Volksbanken, Raiffeisenbanken, da hast du das Cover ähm, geziert. Wie wie kommst du dazu, dass du sagst, für, für die Bank hier mit denen mache ich mehrere Sachen zusammen, auch heute, dass du hier im Podcast bist? Weil
0: es ähm, eine Genossenschaftsbank ist und weil der Ansatz eben nicht ist, so viel wie möglich Kohle rauszuholen wie bei der Commerzbank, der Deutschen Bank und wie sie alle heißen, sondern ähm, wir sind selber Mitglieder damals geworden und ähm, haben ein paar Anteile gekauft, weil wir eben auch gesagt haben, wir glauben daran, wir glauben daran, dass ein starkes Miteinander ähm, auch eine, eine gesellschaftlich-soziale Verpflichtung ist und weil wir da damit ja auch anderen in der Zukunft die Chance geben können. Nicht nur Gründern, sondern es gibt ja viele Wege, im Endeffekt Förderung zu kriegen, auch um eigene Wohnungen, ein Haus zu bauen. Und ähm, das sind einfach Möglichkeiten, die zusammengehen. Und ich glaube an diesen ursprünglichen Gedanken, dass eine Gemeinschaft sich aus der Gemeinschaft raus hilft. Es geht da für mich immer darum, dass die Bedürftigen das auch wirklich brauchen. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht können. Und die zu unterstützen, halte ich für ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen mit dem Hintergrund, den ich habe, eben aus der Armut zu kommen, äh, ausgegrenzt worden zu sein, ebenso als der kommt aus Kreuzberg, dem geben wir schon als Azubi keine Chance. Ähm, und deswegen schätze ich solche Verbünde. Vor allen Dingen, weil sie auch eine Sachlichkeit haben. Sie orientieren sich eben nicht nur an Gewinnen, sie orientieren sich nicht nur daran, sich zu profilieren und aus, aus Geldgier etwas zu machen, sondern es geht ums Miteinander
1: und sie haben dir damals auch auf dich vertraut und an dich geglaubt. Wahnsinn, also
0: das ist tatsächlich was, wir haben eine Million damals verknallt und das in, in Rekordzeit, also wir haben von dem Moment, wo wir beschlossen haben zu gründen, bis wir aufgemacht haben, dreieinhalb Monate gebraucht. Und in den dreieinhalb Monaten haben wir eine Million investiert, verbastelt, gebaut, hingestellt. Wohin geht das alles so.
1: bei so einem Restaurant? Was ist, ist das teuerste die Möbel oder die Küche oder Personal? Genau, bauen
0: ist das erste Teuerste. Es war vorher eine Galerie, das heißt, wir haben weder Wasserleitungen gehabt, noch Toiletten, noch Strom. Da bist bist du irgendwie direkt schon mal so mit 150.000 dabei, bis das liegt. Und eine Küche kostet so 3 350.000 Euro und ein Restaurant unserer Güte hat oftmals eben auch einen Weinkeller, damit du diese Weine vorrätig hast, die auch nochmal so bei 300.000, 400.000 liegt und das mussten wir uns langsam erarbeiten. Aber da kommt so viel zusammen. Also das ist, die, die Kohle reicht eigentlich hinten und vorne nicht, wenn du erstmal anfängst sie auszugeben und dann musst du dir halt überlegen, hm,
1: zwei Pfannen und drei Töpfe oder drei Pfannen und zwei Töpfe. Ne? Was brauchst du mehr? Zu dem Zeitpunkt hattest du natürlich auch schon viel ähm, Erfahrung. Wie waren deine Beginne mit, was war erstmal Kochausbildung, hattest du schon von gesprochen. Wie ging es dann weiter? Wann war der Punkt, als du zum ersten Mal gesagt hast, ich möchte was eigenes machen? Nie ich selber wollte
0: nie etwas Eigenes machen, das war meine Geschäftspartnerin. Ich habe sowieso alles als Eigenes gesehen. Also mir, ist, mir hat das Angestelltenverhältnis überhaupt nichts getan. Ich habe über Summen aufgerufen und war glücklicherweise so erfolgreich, dass das immer gezahlt wurde. Und wie gesagt, mir konnte niemand erzählen, was ich zu tun oder zu lassen hatte. Ich habe einen Laden gesehen, ich habe ein Konzept dafür gehabt, eine Idee gehabt, habe das dann den jeweiligen Chefs oder Chefinnen erzählt und die haben mich angestellt. Also es ging auch, ich, ich, ich bin auch mal rausgeflogen, ehrlicherweise, weil ich dem einen zu viel war. Der hast du ja gemacht oder hast gesagt? ich wollte immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich wollte dann, werden 14 Punkte, dann wollte ich 15 Punkte. Wollt Stern und der hat halt gesagt, nee, 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 das ist alles viel zu komplex. Mach doch einfach mal so weiter und noch mehr Wein kaufen. Nein, nein, nein. Also da, da habe ich einfach gemerkt, der hatte eine natürliche
1: Grenze, die ich gnadenlos überschritten habe. Ja, du hast gerade eben schon angesprochen mit, den, mit der Genossenschaftlichen Bank. Und was du da als Vorteile siehst, jetzt Thema Spitzengastronomie. Funktioniert sowas auch genossenschaftlich? Glaubst du, könntest du dir vorstellen, sowas würde auch gehen oder gibt es sowas irgendwo?
0: Wie meinst du das? Dass,
1: Spitz, also dass ein Restaurant sich eben als äh, Genossenschaft organisieren würde. Und dann vielleicht den Köchen zusammen, das gehört gerade, wo du auch darüber gesprochen hast. Du hast Eigentlich hast du dich auch, als so nur Angestellter Koch warst, schon immer so gefühlt, als ob dir der Laden eigentlich schon, schon gehört und das mit dein Ding ist. Also ich glaube, dass es, äh, ich, ich
0: nehme immer gerne Metaphern vom Sport. Und äh, ein Verein wird vom Präsident geführt, eine Mannschaft vom Trainer. Ähm, eine ganz flache Hierarchie existiert in meiner Welt nicht. Äh, ich bin in meiner Grundstruktur ein Diktator. Der, ähm, Muss man sich auch eingestehen. Eben, ja, da habe ich gar kein Problem mit, weil ich eben eine Idee habe, die ich gnadenlos durchsetze. Ich habe eine Handschrift und wenn man jetzt zurückguckt, dann war das auch alles richtig, was ich gemacht habe. In dem Bereich, dass ich eben an die Konzepte geglaubt habe, sie gehalten habe. Ich führe ja mehrere Restaurants, in denen ich operativ nicht tätig bin und anwesend bin und vertraue da den Menschen, ähm, die, da, die da arbeiten, aber kontrolliere sie auch in dem Sinne, dass ich eben mit ihnen die Gerichte neu konstruiere und dann auch das ein oder andere wegstreiche und sage halt ähm, in so einer Brasserie, wenn ich das französisch haben möchte, dann kann das kein Teilbasilikum sein. Das geht nicht, dann müssen wir auf Basilikum gehen oder Rosmarin, dann wollen wir eine andere Aromatik haben und ähm, ich glaube, dass wenn zu viele Menschen was zu sagen haben, dann wird es leider problematisch und das das bedeutet dann, dass es eben keine klare Linie mehr gibt. Und ähm, ich bin auch der festen Überzeugung, es muss immer einen oder eine Anführerin geben, ähm, die schlussendlich die letzte Entscheidung trifft, die aber natürlich mit den anderen abgestimmt sein kann, beziehungsweise noch besser ist es eigentlich, wenn man sie vorgibt. Das heißt, wenn man von vornherein sagt, das ist unser gemeinsames Ziel, wir wollen in zwei Jahren einen Stern haben, dann wissen alle ganz genau, wo sie hinreiten. Wenn man dazwischen dann mal diskutiert, ja, findet ihr das noch gut oder nicht? Das funktioniert nicht. Ich kann eine schöne Anekdote aus unserem äh, Hauptrestaurant erzählen. Wir äh, ändern so alle zwei, drei Jahre die, die Uniform und haben dann... Ähm, warum auch immer im letzten Jahr aus, äh, aus Menschlichkeit und Höflichkeit mal nachgefragt, wie die Mitarbeiter die Uniform finden. Wir haben knapp über 40 davon. Und das war ein Desaster für uns, ne? weil die nur rumgejammert haben. Und ich habe schon gedacht, dass egal, wenn wir denen jetzt äh, was von Off-White kaufen und sie reinpacken, dann passt auch irgendjemand. Mich Der andere möchte keinen Ralf-Loreen haben, der dritte möchte keinen Kaschmir, der andere äh, wiederum Polyester. Ähm, also das ist ein Fehler, den man glaube ich auch nicht machen sollte, dass man jeden fragt und jeden mitentscheiden lässt, sondern es geht um eine Grundsätzlichkeit. Ja, ähm, es muss dann aber einfach auch vorgegeben werden, damit dass der Großteil der Menschen, die für dich arbeiten, die wollen eine klare Ansage, wo es hingeht und dann wissen sie, ob sie das Ziel mitgehen oder nicht.
1: Und dann, du kannst ja auch nicht immer überall vor Ort sein, müssen sie wahrscheinlich auch im Alltag manche Sachen alleine entscheiden oder wie läuft das? Wie, werden zum Beispiel überhaupt, wie wird entschieden, was auf die Karte kommt? Da ist der
0: Diktator wieder am Zug. <lacht> Nein, also ähm, das ist was, was wir äh, regelmäßig einfach machen. Da gibt es Probeessen, dann probieren wir Ideen ähm, und Gerichte und gucken, ob die was werden und auf die Karte kommen. Ne? Aber also, es ist natürlich so, ähm, wie gesagt, in der täglichen Operative bin ich nur noch im Hauptrestaurant eingebunden, die anderen Restaurants kontrolliere ich oder bin da und ähm, das ist halt was, was funktioniert, weil ich fantastische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe.
1: Jetzt stehen wir hier beim Pioniergeist 2023 in unserem Podcast-Bus direkt vor der Tür. Gleich geht's für dich äh, wieder rein und dann wirst du ja auch nachher noch äh, eine Rede halten für, für die Gründer. Was, äh, was wirst du da thematisch unterbringen? Ich werde versuchen, Ihnen ähm, natürlich meine Geschichte zu erzählen
0: mit Hoch und Tiefs. Also was hat für außerordentliche Entwicklungen in, in unserem Geschäftsmodell gesorgt? Ähm, was war niederschmetternd? Ähm, was für viele Menschen natürlich immer noch relevant ist, ist so, wie hat man die Pandemie gut überstanden und ist gut da durchgekommen? Und ähm, dann ganz persönlich für Sie eben ähm, sowas wie zum Beispiel, wo ich meine eigentlich höchste Auszeichnung kassiert habe, nämlich Koch des Jahres und damals war ich der Jüngste, den ich es jemals in Deutschland gab mit 32. Und ich dachte, so jetzt habe ich den, den äh, Mount Everest des Erfolges bestiegen. Und der, der mir diesen Preis verliehen hat, der, der ähm, Chefredakteur hat zu mir gesagt: Sie stehen am Anfang Ihrer Karriere, Tim Rauer. Und ich dachte will, er mich verarschen. Ich habe da jetzt schon alles. Er hat recht gehabt. Und ähm, das ist eben der Vorteil der Menschen, die die Lebenserfahrungen, Alter, Weisheit haben und ich selber als, auch als Mentoren sehen. Wenn du denkst, dass du ganz oben angekommen bist, hast du meistens noch unfassbar viel Potenzial. Glaube nicht an die Grenzen, die andere setzen, sondern versuche deine eigenen Grenzen rauszufinden, sie immer und immer wieder zu überschreiten und für dich natürlich einen gesunden Weg zu finden, glücklich zu werden und, und erfolgreich.
1: Wo geht, das bist du auf jeden Fall jetzt schon. Wo geht dann jetzt für dich der Weg noch hin? Also du hast ja wirklich schon so viel erreicht. Gibt es noch Ziele, Träume für dich, vielleicht entweder beruflich oder auch privat in deinem Leben, die du noch erreichen
0: möchtest? Träume finde ich grundsätzlich äh, nicht besonders dolle, ähm, weil entweder sind es Ziele, die ich dann auch verfolge. Ähm, aber so Träume klingt für mich immer so undefiniert. Ich habe davon geträumt, morgen einen Cocktail in Mallorca am Strand zu trinken. Nein, dann sage ich, ich möchte, morgen schaffe ich es nicht einen Terminkalender gucken, in drei Monaten ist es möglich, also sofort einen Flug buchen, Zeit dafür freischaufeln und machen. Ähm, ich habe tatsächlich keine materiellen Wünsche mehr. Ähm, ich bin unfassbar dankbar für mein Leben und glücklich und der größte Luxus ist meine Freiheit. Niemand entscheidet, was ich zu tun oder zu lassen habe, sondern das liegt bei, zu 100% bei mir. Ich muss nichts mehr, ich habe alles, was ich brauche und alles, was ich mache, mache ich nur noch aus Überzeugung und Freude und Spaß.
1: Sehr schön, Tim. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank dir. Ich muss auf jeden Fall auch mal bei dir irgendwann essen gehen. Wir packen mal unten in die Shownotes die Links rein, sowohl zu dir, zu Restaurants, als auch hier zum Pioniergeist 2023. Und damit war es das für die heutige Folge von Vitamin G. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vitamin G. G.
0: G. Bis zum nächsten Mal bei Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken. Alle
1: 14 Tage eine neue Folge.